1: Un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje por ti para que puedas tener más tiempo para hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola amigos inversionistas, estoy muy emocionado porque el día de hoy tenemos una invitada súper especial, es una gran amiga mía, la conozco hace bastantes años y de hecho tiene un blog súper súper eh, bueno que te inspira a viajar, que te inspira a cumplir tus sueños, así que por favor acompáñame a darle la bienvenida a Emma y Emma, bienvenida, por favor cuéntanos un poquito más acerca de ti
0: Hola Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a compartir este podcast ...con tu comunidad de Invertir Joven... ...y de, bueno, de hecho es un gran honor para mí... Estar, ...estar haciendo esto contigo... ...porque tú llegas a muchas personas... ...y la esencia de Perú Nomada ...porque yo tengo un blog que se llama Perú Nomá... ...el propósito es inspirar a las personas... ...a poder cumplir sus sueños... ...si lo comparamos con los míos... ...o con lo que yo busco... ...es a través de los viajes, de las nuevas experiencias... ...de conocer nuevas culturas... Um, pero el propósito del blog va más allá, para que las personas eh, puedan luchar y cumplir lo que ellos desean, en diferentes ámbitos, y bueno, respondiendo a tu pregunta, sobre cómo es que tomé la decisión de, de empezar a luchar por, por hacer estos viajes, por conocer otras culturas, por realizar otras experiencias, fue una decisión que, no llegó de la noche a la mañana, de hecho desde muy chiquita siempre busqué estar haciendo distintas cosas, distintos deportes, eh, distintas experiencias, conocer a personas de otras culturas era algo que me llenaba mucho el corazón, era algo que me llenaba mucho el alma. Tuve la oportunidad de empezar a viajar desde muy chiquita con mi mamá, mi mamá desde hace más de 30 años tiene una pequeña agencia de viajes en, en, en Lima, bueno, en, en Perú. Eh, y gracias a ello pude descubrir varios departamentos del Perú y comenzar a viajar por Perú. También fue gracias a mi papá que hicimos muchos campamentos, viajes en carro. Entonces, entre ellos dos hubo un balance, como el yin yang. Mi mamá, por un lado, mostrándome ciertas partes culturales, mi papá mostrándome todo lo que era la naturaleza y los deportes. Entonces, conforme fui creciendo, estas ganas de, de querer conocer el mundo, de querer saberlo todo, se iban haciendo mucho más grande. Pero no fue hasta llegar a la universidad que, de hecho con una mentalidad un poco más consolidada de lo que quería, se dio la oportunidad de seguir viajando por el Perú, pero ya no con mi familia, sino por mi propia cuenta. Y la verdad es que no, no, no sé cómo hacía, porque entre, no sé, llevar, llevar siete cursos al ciclo, tener exámenes parciales, finales, ni hasta yo entiendo cómo es que hacía para seguir viajando dentro del Perú, porque eh, tampoco es que, que sea tan fácil salir fuera, especialmente cuando... Depende de ti, ¿no? Depende de tu propio bolsillo. Claro. Así que, bueno, ahí tocamos el tema de las finanzas personales. Y fue en mis cursos de finanzas que comencé a aplicar un poco lo que eran las diferentes formas de ahorrar, las diferentes formas de invertir, pero no grandes inversiones, sino eh, pequeñas inversiones a buscar formas de «recursearme», entre comillas. Para poder generar esos ingresos extra. Y, y poder hacer lo que me gustaba. Y ya conforme fue avanzando el tiempo. Terminé la universidad. Tuve la oportunidad de trabajar en una buena empresa en Lima. Pero había algo que, que faltaba. Era, era como si no sé faltara algo. Me gustaba lo que hacía. Me gustaba lo que hacía en mi día a día. Me gustaba el trabajo que tenía. Pero no, no me apasionaba. Así que en base a un gran viaje que hice unas tres semanas que tuve de vacaciones en el año que me dio la empresa donde trabajaba eh, conocí a muchos jóvenes jóvenes como nosotros jóvenes eh, quizás un poco un poquito mayores pero al final con un alma eh, de arriesgarlo todo de luchar por nuestros sueños de, de no importa nada tenemos una sola vida que que dije? ¿Y por qué no? ¿No? Me hice esta gran pregunta. Y volví a Perú y para mi buena suerte encontré una visa que ya la tenía en la mira. Era una visa a Nueva Zelanda, una work and holiday visa con la que tú puedes trabajar y viajar a la vez dentro de este país. Así que postulé, agarré uno de los 100 cupos que habían y desde ahí fue que tomé la decisión de salir del Perú, no porque no me gustara el país, eh, de hecho yo amo Perú, pero por esas ganas incontrolables de, de querer saberlo todo y de querer responderme todas esas preguntas que, que tengo en mi cabeza ¿no? y que las sigo teniendo sobre el mundo, sobre la vida, sobre las distintas culturas que hay por ahí por allá.
1: A mí me parece genial lo que, lo que nos cuentas y de hecho tener el, el coraje de, de cumplir tus sueños, porque yo creo que a todos se nos ha pasado en algún momento por la cabeza el, el, el tema de dejarlo todo, irte de viaje por el mundo, y, pero muy pocos lo han hecho realmente, entonces a mí me parece súper admirable que tú no solamente lo hayas pensado, sino lo hayas llevado a la acción, entonces eh, a mí me parece genial. Ahorita, para que la gente entienda un poco el contexto, en qué país te encuentras, en qué ciudad del mundo estás, Cuéntanos eh, un poquito por qué ciudades has viajado y luego ya vamos a profundizar de, del tema del dinero y cómo lo manejaste y cómo lo conseguiste, etc. Pero cuéntanos, uh -huh. ¿en qué ciudad estás ahorita?
0: Ahorita ya voy un año y medio desde que tomé la decisión de irme de, de Perú y arriesgarme por esta vida, entre comillas, nómada. Actualmente me encuentro en Suiza, en un pueblo, literal, un pueblo que se llama Grimens. Es un pueblo que está en medio de los Alpes. Para los que están escuchando el podcast, eh, los invito a poner en Google Grimens con Z al final. Eh, si queremos compararlo, para que se den una idea de cómo es en Perú, es como decir un pueblo que está arriba en la montaña de la ciudad, no sé, a dos horas de la ciudad de Huaraz. Algo así. Solamente que, a diferencia de Perú, que acá sí llegan todo lo que es los sistemas de, de luz, de agua, ¿no? y, y bueno, todas esas cosas. Eh, pero cuando yo tomé la decisión de irme de Perú, no, nunca pensé que iba a llegar acá. Eh, una decisión me, me llevó a otra, y una oportunidad me fue abriendo otra puerta, y la otra puerta me abrió otra, y, y sin querer queriendo, estoy acá en Suiza trabajando eh, temporalmente, porque son trabajos por tres meses... Y así, no son, no son trabajos eh, de contrato indefinido. Y estoy trabajando en una creperie. Es un restaurante que hace crepes. Y sí, no, la verdad es que nunca, como te, como te digo, nunca me lo imaginé.
1: A mí me parece bravazo eso. Me parece genial que, que estés en un lugar que nunca te hayas imaginado, haciendo algo que nunca te hayas imaginado, pero que estés súper feliz, ¿no? Y para poner un poco en contexto, porque pueden haber personas que que no te conozcan eh, a fondo todavía. Tú estudiaste en una de las mejores universidades en el Perú, tenías un trabajo en una de las mejores empresas del Perú, y dejarlo todo, entre comillas, por ir a cumplir tus sueños, a mí me parece genial. Y de hecho muchos pueden decir, pucha, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Lo, ¿Lo arriesgo todo? Que no sé qué. Pero yo creo que el, el mayor riesgo que puede tomar cada persona es eh, estar en algo que realmente no te no te llena, o sea, no, no es como tu sueño, ¿no? O sea, está bien ahí estar por un tiempo, pero creo que al final todos tenemos que, que optar por nuestros sueños, ¿no? Y a mí me parece genial eso, de tu parte, ¿no? Sí,
0: de hecho, justo el tema de riesgo es algo eh, subjetivo. O sea, el riesgo como un número, si es que vas al banco y quieres un préstamo, o si es que te, el banco te quiere clasificar de qué tan riesgoso eres, al final te van a clasificar y es un número. Pero cuando hablamos de sueños, de decisiones personales, el riesgo va a variar mucho. Ahora yo reflexiono mucho sobre ese riesgo que tomé y debido a toda esta situación mundial que está pasando, eh, me doy cuenta de que estoy más feliz de haber tomado esa decisión y no quedarme tan solo por la seguridad financiera, de tener un ingreso fijo pero no hacer lo que me gusta, sino de poder salir de, de esa zona de confort y arriesgarme a, a ver qué otra puerta se puede estar abriendo que quizás no le estoy viendo en ese momento.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y cuéntanos un poco, ¿cómo hiciste con el tema financiero, Emma? Porque muchos se preguntan, ¿no? ¿Cómo puede viajar por el mundo? ¿Tiene que ser millonaria o tienes que ahorrar millones <risa> de dólares? Entonces, no. cuéntanos un poco, ¿cómo hiciste tú eh, una persona que te está escuchando desde Perú o desde México, o desde España, no sé, Cualquier país de, de, de la región puede pensar, ok, yo quiero viajar por el mundo, no tengo dinero, ¿qué hago?
0: No se preocupen, porque la respuesta es muy sencilla. ¿Tú la sabes? Estoy segura que sí la sabes.
1: <risa> no lo sé, Cuenta, cuéntanos tu respuesta.
0: Bueno, la respuesta, ¿qué es lo que yo hago y siempre he hecho? Trabajar. Esa es la respuesta. Y no hablo de trabajar entre cuatro paredes. Hablo de de hacer algo, de, de, de hacer algo que nos guste, de, de generar cosas, no, no estar sentado en una oficina. O sea, no, no quiero que el hecho de trabajo lo malinterpreten como que va ah, a sentar en una oficina y ser un ejecutivo. Eh, a lo que voy es que desde que tengo uso de razón, eh, siempre fui muy negociante, muy de ventas, muy de hacer cosas para vender en el colegio vendía chocotejas, galletas, bueno, y, y, y demás cosas. Hasta vendía mi ropa usada o la ropa de otras personas, a los famosos chamos que están por ahí por San Isidro. Claro, un sacón de ropa por 20 soles, pero yo decía, bueno, a nada, algo es algo. Pero fueron esas aptitudes que fui teniendo de muy joven que, que se fueron desarrollando con el tiempo y me llevaron a, a ser profesora de vela porque yo navegaba de más joven. Fui profesora de vela eh, tres veranos consecutivos. Entonces, con esa plata que ganaba en los veranos, podía sobrevivir en los inviernos, por así decirlo. Y en los inviernos, para no gastarme toda mi plata, buscaba otras formas de generar ingresos. Y fui profesora de matemática, vendí, vendí tablas de surf, y me ganaba comisiones por venta, vendí cupcakes también en la universidad, corregía exámenes en la universidad, bueno, ya todo lo que te podrías imaginar. Eso fue cuando aún no estaba muy metida en el tema financiero y por supuesto que no tenía un ingreso eh, más fuerte como cuando era practicante que el, el sueldo mínimo, no sé, 800 soles, entonces cuando era más joven me movía con quizás 200 soles mensuales. Um, pero cuando empecé a, a, a practicar, una de las cosas más básicas que hacía era ahorrar. Trataba de ahorrar casi que el 80% por suelto de mi sueldo y no desperdiciarlo en cosas innecesarias. Que es algo que tú compartes mucho en tus videos y pensar dos, diez veces si es que realmente necesitamos lo que vamos a comprar o en lo que vamos a invertir. O sea, que esto que vamos a gastar no sea un gasto, sino sea una inversión. Entonces, esa mentalidad está bien impregnada en mi cabeza, por lo que tenía mucha holgura de dinero dentro de lo que me pagaban de practicante para poder darme esos, esos gustos. Pero también comprendo que hay gente que ahorra para poder disfrutarlo Comiendo, por ejemplo, saliendo a probar distintos restaurantes, a, no sé, a una aventura culinaria. Y eso también es bonito porque al final están disfrutando lo que les gusta. Cuando empecé a trabajar en una compañía ya con un mayor sueldo después de la universidad, legalmente, ¿no? Con un contrato indefinido, me di cuenta de que se estaba haciendo realidad todo lo que me habían dicho en Finanzas 1, Finanzas 2 y Finanzas 3 acerca de de la, lo que era una FP, lo que era una CTS, lo que, lo que era un depósito a plazo fijo. Entonces me empecé a cuestionar eh, esos temas y ya en mi vida real y cómo me está afectando. Y, y fue mi decisión averiguar esos temas porque algo que les recomiendo a todos los que están trabajando en empresas ya formalmente es que Averigüen ustedes mismos y se empoderen porque las empresas no van a ir donde ti y te van a decir en qué caja, banco o, o entidad quieres poner tu dinero. Porque lo que van a hacer es ponerla en la más grande y en la más fácil para ellos. Y es algo que podría atreverme a decir que el 95% o más de los trabajadores no tienen ni idea en dónde está su CTS. Y eso hace una gran diferencia porque cuando tomé la decisión de irme de Perú, yo saqué toda mi CTS y por lo menos habré tenido unos 500 dólares de diferencia en intereses. ¿Tú podrás explicarlo mejor?
1: No, de hecho me parece genial lo que dices de, de aprender, ¿no? O sea, esa curiosidad que tú tienes a mí me parece invaluable y creo que todos deberían de de realmente tener esa misma curiosidad, ver qué hacer con su AFP, con su CTS para los que están fuera de Perú, AFP y CTS es básicamente las pensiones y una compensación por tiempo de, de trabajo, que, que no sé si es lo mismo en, en otros países eh, no sé si funciona igual supongo que hay, hay ciertos nombres que, que cambian, pero, pero a mí me parece, me parece eso genial y como tú buscas ahorrar la mayoría de tu dinero yo creo que de hecho, siempre, siempre lo digo, pero hay un movimiento que a mí me encanta, pero es, ahorita creo que está solo en Estados Unidos, que se llama Fire, ¿no? Que es este de ser financieramente libre eh, joven. Entonces, este, a mí me parece increíble poder ahorrar la mayoría de tus ingresos, vivir una vida tal vez, no sé si es la palabra, pero minimalista, uh -huh. ahorra, ahorrativa creo, y, y al final te das cuenta... Y ahora te voy a hacer una pregunta que estoy seguro que te va a gustar bastante y también a los que están escuchándonos este, respecto a la vida minimalista porque creo que, que tú eres, si, si hay alguien que, que puede ser minimalista creo que, creo, que, creo que eres tú en el sentido de eh, quiero que nos cuentes un poco tu experiencia eh, construyendo y viviendo en, en una, no sé, tú, tú corrígeme porque no sé cómo describirlo pero en una van en una, en una que transformaste creo ahora tienes una más grande. Cuéntanos un poco de, de cómo es eso de, de, de vivir, ya para que, para que suene así clickbait para, para, para las personas, cómo vivir en, en un carro. Sé que no es un carro, pero cuéntanos tú un poco qué, qué, qué es, cómo pasó eso.
0: Yo les cuento. Eh, y tal cual como dices, eh, creo que vivir una vida minimalista de no aferrarnos a las cosas materiales como tal, sino tener más como otra percepción de vida es lo que nos va a llevar también a tener más holgura y más libertad financiera. Esa percepción de minimalista también nos ayudó a poder vivir tres meses en una van en Nueva Zelanda. Para que se den una idea, la cultura de vivir dentro de una van y, y viajar dentro del país en, en Nueva Zelanda es muy fuerte. Nosotros compramos un... Bueno, yo y, y mi novio estamos en Nueva Zelanda y compramos una Nissan Serena. Eh, es una minivan familiar, muy chica, pero queríamos empezar por ahí y estamos tan, tan motivados a poder recorrer el país en cuatro ruedas y poder... Vivir dentro de la van y, y no tener que gastar en hoteles, en hostels y poder simplemente movernos a la hora que quisiéramos, dormir donde quisiéramos, frente al lago, frente al mar, bajo una tormenta. Que, que, el, que todas esas necesidades materiales de tener un, un water donde sentarte, de tener una cama súper cómoda, de tener una mega cocina, se esfumaron. To, pero inconscientemente, eh, to, todas esas cosas, necesidades que, que el mundo no, nos llena eh, en la cabeza, todo ese, ese marketing que, que nos... Perdón, o sea, yo amo el marketing, pero, pero no me gusta el marketing cuando me hacen creer que necesito algo, que en verdad no lo necesito, eh, se fumaron. Y, y te cuento porque yo metí... Toda la ropa que tenía, en, que había llevado conmigo a Nueva Zelanda, que bueno, quizás para alguien normal es, es muy poco, no es mucho, pero para mí era un montón. Dije, ya bueno, meto todo, si hace calor, si hace frío, si no, si sí. Si. Al final, Cristian, he utilizado la misma casaca, el mismo pantalón, bueno, quizás dos pantalones, casi que los mismos polos, por tres meses. Porque al final era lo más cómodo. Y sin querer queriendo, nos damos cuenta de que cuando tenemos esa libertad de hacer las cosas cuando queramos, vivir como quisiéramos, estar viviendo el sueño que tanto hemos deseado, todas esas necesidades extras que se nos han metido a la cabeza, desaparecen.
1: Tal cual, me parece increíble eso. Y, y de hecho, me parece súper admirable lo que has hecho, como te, te venía diciendo, yo creo que lo máximo que he viajado solo han sido dos semanas y media este, que me mandé con, con un carrión, <risa> con una mochilita, pero, pero me parece increíble lo que estás haciendo. Uno de mis sueños también es, es viajar. De hecho, mi, mi sueño es viajar diferente. O sea, yo viajo como... Me gusta ir por poco tiempo a diferentes lugares, pero yo creo que es un ejemplo para muchas personas que tienen ese sueño de viajar o que tienen ese sueño de, no sé, de dedicarse a algo diferente a lo que están haciendo hoy en día y cómo es que pueden ir preparándose poco a poco de manera financiera, ¿no? Entonces, para, para un poco ir, quiero ahondar un poco en este tema financiero. Uh -huh. ¿Cómo tú juntaste la plata? Porque tú, corrígeme, tú te fuiste de Perú a Suiza y luego a Nueva Zelanda, uh -huh. me parece. Entonces, ¿cierto? Sí.
0: Ahora, te cuento un poco el tema financiero. Hablando de dinero, que es lo que en verdad a todos nos importa, porque al final el mundo se maneja por dinero, literal. A ver, yo trabajé, hablando solo de dinero, hice prácticamente casi tres años o dos años de prácticas preprofesionales. Sin embargo, eh, de todos esos ahorros me quedé con 1.500 soles para ponerte unos números ahí bien claros.
1: Para los que no saben, eh, tre más o menos el, el tipo de cambio, depende del momento en el que escuches este podcast, es este, de 3 o 3.5. O sea, 1.500 soles son como 400, Ajá. 500 sí. dólares.
0: Eh, en dos años, en verdad, podrías decir que no es mucho, pero al final, yo ya era grande, mi mamá me dijo, bueno, tú te pagas tus cosas, y, y, y bueno, me fui independizando un poco financieramente, así que cuando empecé a trabajar en esta gran empresa, empecé con 1.500 soles en el bolsillo, o sea, no es que empecé de cero, 1.500, empecé a trabajar en esta empresa por dos años, y cuando he renunciado, junto con mi CTS, mis ahorros, tenía 10.000 dólares. Vale recalcar que me empeñé mucho en ahorrar bastante, que mientras que, así como dices en, tus, en muchos de tus videos, eh, hay que diversificar el riesgo <risa> o diversificar los ingresos. Entonces, mientras que me pagaban a través de, de la empresa donde trabajaba, también... Buscaba generar otros ingresos, eh, otras formas de poder, de poder ahorrar, porque sabía que en algún momento eh, esas ganas de querer descubrirlo todo me iban a ganar. Así que tenía 10.000, menos mil en el pasaje de avión, 9.000, menos mil en, en una operación que me tuve que hacer, 8.000. <ríe> Así me fui a Suiza, en Suiza, pero pero para poner las cosas reales y que vean que, que la plata se fuma y que por más de que hagamos 50 mil dólares y nos vayamos, igual se nos va a fumar. O sea, tenemos que siempre seguir buscando formas de generar... Generando, generando. Sí, de generar, de, de diversificar los ingresos. Y acá en Suiza, la verdad es que no gasté mucho porque me quedé en, en la casa de mi novio y no viajé tampoco porque sabía que iba a gastar, estaba guardando mi platita para Nueva Zelanda para comprar el carro. En Nueva Zelanda yo pude viajar, yo pude comprar el carro con esa platita, trabajar un poco para poder pagar eh, los tres meses que estuve de vacaciones prácticamente. Entonces luego volví a Perú y me quedaban dos mil dólares en el bolsillo que decidí apostar. Por hacer una inversión del 50% de lo que me quedaba. O sea, mil dólares en productos peruanos para poder venir a Suiza y venderlos. Como un, un cacholeo, más o menos. No, no como algo mega grande, sino como para los amigos seguir vendiendo. Porque me había salido una oportunidad de trabajo acá en Suiza. Eh, entonces, llego a Suiza... Y solo tenía 200 dólares en el bolsillo. Wow. A lo que yo quiero llegar es que... Sí, por un lado el dinero eh, puede traer muchas facilidades. Puede traer muchas alegrías. Pero a la vez también nos puede encarcelar. Como dice la famosa frase de Cristian. <risa> ¿Cómo es Cristian?
1: El, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo.
0: Sí, <risa> tal cual. Eh, entonces, creo que no hay que tenerle miedo al a hecho de volver a empezar. Lo que yo rescato de esta experiencia es que eh, definitivamente eh, me gustaría eh, diversificar mis ingresos, e seguir diversificándolos para no volver a estar con la angustia de, de volver a cero, a prácticamente cero, pero en esa situación... Gracias a Dios que tenía un trabajo, un nuevo trabajo, en el que iba a volver a, a recibir ingresos. Eh, pero pero decirle a, a las personas que están escuchando este video que, que no tengan miedo en invertir en cosas que les llenan el alma, en cosas que les gustan, que les apasionan. Si vivimos acumulando el dinero sin algún sentido, o sea... Creo que hay, hay que analizar bien esto porque es bueno ahorrar, pero si ahor ahorramos sin ningún sentido, no, no estamos viviendo nuestro propósito. Pero si ahorramos con el fin de poder viajar, de comprarnos una casa, porque es nuestro sueño, de comprarnos, eh, no sé, una bicicleta, Estamos ahorrando con un propósito y estamos haciendo una inversión con un propósito.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Invertir en tus sueños para mí es la mejor inversión que puedes hacer. O sea, yo siempre lo digo, está bien ahorrar, está bien invertir, pero, pero yo creo que lo más importante es la inversión en, en tus propios sueños y, y eso es lo que en verdad te llena el alma. Y, y discúlpame por cortarte, estabas diciendo otro de los de los sueños, creo que ibas a contar que, que cumpliste.
0: No, sí, tal cual. Lo que dices, es escuchar a amigos... de que me digan estoy estoy ahorrando para tal cosa porque lo quiero, porque me gusta, me, me llena el corazón. Y no sé si te, quizás te rías o no, pero eh, después de trabajar casi cinco meses en Suiza, todo ese, casi que el 90% de ese dinero ahorrado, bueno de todos los ingresos recibidos, lo hemos metido en la van, que va a ser nuestra casa. Y duele un poco, ¿no? Porque, o sea, ese desprendimiento material. Porque, bueno, hay muchos proyectos. Yo quería invertir un poco de dinero en, en, la, en, en la bolsa de valores después de mi curso. Pero, pero ahora tengo que esperar un poquito más porque el dinero se ha ido a, esta, a este proyecto, a esta inversión. Que al final nos va a ayudar a poder viajar y seguir cumpliendo
1: sueños. Claro, a mí me parece chévere eso. Y me parece súper loco de que, de que te atrevas a, a experimentar eso de vivir en una van. De hecho, no solo vivir en ella, sino construirla, porque es todo un proyecto, ¿no? Como tú lo compraste como una van y ahora lo estás transformando en, en una especie de casa rodante. Eh, y me parece increíble. Y por eso quería invitarte al podcast, porque creo que es totalmente diferente de las historias que, que escuchamos. Es súper coherente con, con, creo que, lo que hablamos. Y ya quería ir terminando esto con que nos cuentes un poco acerca de, de tus sueños. Eh, cuéntanos eh, qué le sugieres a, a las personas que te están escuchando y, y nada, ¿qué, ¿qué podrías decirles?
0: Yo les digo, les sugiero, eh, para los que no siguen al blog, los invito a, a seguir al blog porque de ahí comparto muchos pensamientos, muchas ideas, muchas reflexiones. El blog se llama Perú Nómada o en Instagram Nomado.ema. Y yo les digo que se atrevan, que no tengan miedo, que muchas veces vamos a estar rodeada, rodeados de contextos que, que nos llenen de pensamientos negativos, del no puedo, de no es posible para mí, de vengo de un país pobre, de tú sabes mil y una excusas que nos ponemos. Pero yo creo fielmente en la teoría de que si es que realmente lo queremos, lo vamos a lograr. Que traten de escucharse a ustedes mismos, sentir esa voz que tienen dentro, porque esa vocecita les va a decir qué camino tomar. Eh, si es que ya estás viviendo tus sueño si es que ya estás viviendo tu propósito, disfrútalo, disfrútalo, comparte esa alegría con los demás. Si es que aún no tienes claro hacia dónde ir, no te estreses porque nadie sabe eh, qué es lo que va a pasar mañana y de hecho con, con toda esta situación mundial nos damos cuenta que nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana pero que te des el tiempo que, es algo que el tiempo que es algo que no se recupera de, de escucharte y saber qué es lo que quieres y a la hora de, de, de ya saber qué es lo que quieres sentarte y pensar qué es lo que vas a hacer para poder conseguirlo y pasito a pasito y yo les cuento que estoy acá en Suiza, pero tengo muchos proyectos en la cabeza, muchas ideas. Y hay que ser pacientes y disfrutar también el presente. Porque si tratamos de vivir en el pasado o en el futuro, no vamos a poder disfrutar lo que tenemos hoy.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo de vivir el presente, de cumplir tus sueños, de planificar. Creo que, que ha sido una conversación súper buena que es súper inspirador, igual que lo que vienes haciendo. Espero que mucha gente te pueda seguir, ya saben. Vamos a dejar igual tu, tu blog y tu Instagram en la descripción para que vayan a seguirte. Y muchas gracias por estar aquí, Emma.
0: No, muchas gracias, Cristian, por invitarme a, a poder hablar y compartir un poquito de mi experiencia con la comunidad de Invertir Joven. Ha sido, ha sido un placer en esta conversación, esta pequeña conversación, y espero que próximamente podamos hacer más cosas para seguir motivando a la comunidad,
1: de todas maneras de todas maneras, así que gracias Bueno amigos, esto fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Telegram, los links van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow o suscribir para no perder ningún episodio y si estás en iTunes ponle 5 estrellas y deja un comentario gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase aquí es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo hasta la próxima este es un podcast producido por explora